0: 以史为鉴，警示后人；以资治道。品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。汉帝谅解赵匡赞。临终要除杜仲威。驻守关西的节度使赵匡赞是投降契丹的燕王赵延寿的儿子。当刘知远在开封建立后汉王朝时，他便向西蜀皇帝孟昶请降，还想约同蜀兵骚扰关中。节度判官李树。曾经当过赵延寿的幕僚，很不赞成，向赵匡赞提出忠告：，我、哦、燕王当初到北方去，难道是出于自愿吗？形势逼迫的。现在刘家天子主宰中国，要团结四方将领，共图大业。你若能表示谦虚之意，归附朝廷，富贵自有保障。联合蜀国是行不通的。刘耀当初说的好啊：“提岑不容池里牛马脚迹里的水，容不下尺多长的大鲤鱼。西蜀偏处一角，哪能成就大事呢？”跟着孟昶要后悔的。赵匡赞听得心惊肉跳，马上改变态度，要李树带上谢罪表去东京谒见汉帝。本来刘知远已经派人去关西料理军事，还没出发，恰好李树到了，非常高兴，问道：“哦，匡赞为什么要依附蜀国呢？”李树做了详细的解释。哦，狂赞的父亲身陷北庭，自己也接受过契丹人的任命，镇守河东府。这两件大事，怕陛下不能谅解，心里恐惧。为了求生嘛，才和蜀国靠拢的。哦、我以为朝廷会体谅他的，他已醒悟过来，叫我来请罪的。求陛下检查苦衷啊！刘知远很受感动。哦，匡赞和他的父亲本来是中国的臣子嘛，啊、哦，不幸陷没异国。现在他父亲落入物欲的圈套，啊、哦，被忧求起来了。我怎能忍心再杀匡赞呢？立即下诏，请他入朝相见。节度副使侯毅也来信表示，汉帝二月四日生辰一定赶来祝寿。关东和关西的关系就这样调理好了。不幸的是，刘知远自从最有才能的儿子魏王刘承训死后，过度悲伤，竟得了重病。他自知活不长久，召请郭威。苏逢吉等大臣进宫，接受顾命。他说：“啊、我呼吸困难，不能多说话。啊、周王成佑毕竟年轻，后事就托给朱清了。”喘了一会儿，又补上一句：“啊，膳房重危。”当天就去世了，终年五十四岁。仲威就是杜仲威，石敬瑭的妹夫。晋出帝石重贵将讨伐契丹的军权交给他，他竟故意造成失败，强迫部队全部投降，想当中原傀儡皇帝。他被契丹主解除武装后，住在陈桥驿。耶律德光北撤，萧翰逃走，他又投降刘知远。过不多久，心中怀疑不安，又起兵造反，占据邺城，受到刘知远的长期围困，粮草断绝，只好再度出降。而城里的军事和百姓早已饿死一大半，活着的人也是骨头架子。刘知远还是封他为太傅兼中书令，赐爵楚国公。他每次外出，百姓看到了就要投掷石块，咒骂这个奸贼。可见他是一个反复无常、有奶便是娘的残忍家伙。因此，刘知远始终不放心，临死时特别提示大臣要认真提防。郭威等人没有马上发布讣告，第二天假传汉帝的诏令。宣布杜仲威的罪状，啊，仲威父子借我生病的时机造谣惑众，罪恶滔天，国法难容，特命就地逮捕，连同三个儿子全部处决，妻子宋国长公主和内外亲族一概不究。这样，杜仲威被送上刑场。处以折刑，一刀一刀，一寸一寸的割成肉片，老百姓争着吃他的肉，监斩官也阻止不住，很快就吃成骨头架子了。最危险的人物解决了，大臣们才正式为皇帝发丧，请十八岁的周王刘成佑继承帝位。过了几天。赵匡赞入朝吊丧谢罪，也保住了官爵。刘知远是个出身很苦的沙陀人，青年时代在太原李姓家中做赘婿，放马不小心践踏了寺院的麦田，和尚把他抓住，给了一顿鞭子。十多年后，他再回太原，首先把那位和尚请来，送给礼物。感谢他对自己的激励，啊！要不是方丈教训我，真还没有今天呢。这么一个小动作，太原人对他产生了好感，很快就在北方安定下来。由于他有这样一段既平凡而带有传奇性的历史，后代的民间艺人极感兴趣，编成故事说书。演戏赞扬这位从奴隶到皇帝的人物，流传下来的就有说唱故事《刘知远诸公调》，新编《五代史评话》和南戏剧本《刘知远白兔记》等。感谢收听，下期播讲李守珍河中造反。郭将军围典阻援。敬请收听，再会。